0: Podcast deine Gesundheit ist Deine Entscheidung. Der Podcast für Dich, für Deine Gesundheit und für Deinen gesunden Alltag. Ich möchte Dich hier motivieren, wirklich neue Gewohnheiten zu etablieren, die Dich unterstützen, gesund zu leben und zu essen. Schön, dass Du da bist. Und heute sind wir schon bei Folge 25 und ich habe inzwischen über 500 Abonnenten. Danke, danke, danke. Das freut mich so sehr. Inzwischen ist auch schon ein großes Sammelsurium an vielen guten Themen zusammengekommen. Auch über das Thema Abnehmen, Stress, Zucker, dein Immunsystem und wie du es stärkst. Und auch verschiedene spezielle Themen wie Sodbrennen, Bluthochdruck, Cholesterin. Und der Spitzenreiter nach wie vor beim Anhören die Folge über Kaffee. Inzwischen kann ich in der Beratung auch immer öfter sagen, hört ihr doch Folge X und Folge Y noch dazu an, da spreche ich genau über dieses Thema, was dich betrifft und das kann dir nochmal Motivation geben. Also nicht nur für dich und euch ist der Podcast eine Begleitung, auch für mich in meiner Beratung inzwischen eine Bereicherung. begegnet mir auch immer wieder oder werde ich dazu gefragt, was ich davon halte? Es geht um das intuitive Essen. Was ist das? Als intuitives Essen bezeichnet man eine Ernährungsweise, die das komplette Gegenteil zu einer Diät darstellt, die ja auch nicht zu empfehlen ist, dazu gibt es auch schon eine Folge. Beim intuitiven Essen gibt es keinen Ernährungsplan, keine Verbote. Du darfst alles essen, was du magst. Alle Lebensmittel sind erlaubt. Du isst, wenn du Hunger hast und hörst auf, wenn du satt bist. Und wenn dein Körper einen Salat möchte, dann bekommt er ihn. Und wenn er aber eine Schokoladentorte möchte, dann bekommt er die auch. Es ist völlig okay. Das hört sich doch klasse an. Aber funktioniert das auf Dauer wirklich? Kann man wirklich mit intuitivem Essen abnehmen, wenn alles erlaubt ist? Und was noch viel wichtiger ist, kann man denn damit gesund bleiben? Das möchte ich heute ein bisschen genauer beleuchten, denn ganz ehrlich, ganz so einfach ist es nicht in der Umsetzung. Die intuitive Ernährung hat ein paar Grundprinzipien und die möchte ich jetzt mit euch gemeinsam anschauen. Fangen wir mal beim sogenannten Einfachsten an was gar nicht so einfach ist. Nämlich, ein Prinzip ist, höre auf deine Hungersignale. Also spüre, wenn du Hunger hast und dann kannst du essen und wenn du satt bist, dann aufhören mit Essen. Oder was dann auch gesagt wird, iss, wenn du Hunger hast, egal ob du jetzt vor einer Stunde schon gegessen hast oder vor vier Stunden. Und da ist ja schon das erste Problem, was meine Klientinnen ganz oft haben. Sie fragen mich, Wann weiß ich denn, wann ich Hunger habe und vor allem, wann ich satt bin? Das ist wirklich für ganz viele ein Problem. Sie wissen das nicht. Sie wissen nicht, wann sie aufhören sollen zu essen, wann sie satt sind. Sie spüren das nicht mehr. Sie haben das verlernt. Wir haben das verlernt. Und zwar schon ganz bald, nämlich schon in der Kindheit. Kinder sind eigentlich intuitive Esser. Die essen wirklich, wenn sie Hunger haben und hören auf, sobald sie satt sind. Egal, ob der Teller jetzt noch halb voll ist oder ob das jetzt extra für sie gekocht wurde, weil sie es sich gewünscht haben, und dann aber trotzdem stehen lassen, weil sie jetzt vielleicht lieber spielen möchten oder keinen Hunger mehr haben. Das ist intuitives Essen. Aber dann wird uns das ganz schnell abgewöhnt als Kind. Zum Beispiel mitzusetzen, so wie der Teller wird leer gegessen. Aufgestanden wird erst, wenn der Teller leer ist. Nachtisch bekommt nur wer auf ist. Und dann muss man das verhasste Gemüse essen für das Eis hinterher. Oder viele Dinge essen, die man vielleicht gar nicht mochte. Und in dem Moment wurde uns dieses Gefühl für unseren Körper aberzogen. Dieses Gefühl dafür, wann bin ich denn satt? Wann mag mein Bauch nichts mehr? Weil, obwohl wir satt waren, mussten wir ja weiter essen, wenn wir uns dieses Eis oder den Nachtisch verdienen wollten. Es war also nicht nur das Fatale, dass wir mehr essen mussten, als vielleicht in unseren kleinen Bauch gepasst hat, sondern Essen war in dem Sinne dann auch noch Belohnung. Also, ich muss erst etwas leisten, aufessen, dann bekomme ich die Belohnung, das Eis Und diese Handlung, die ist tief verankert in unserem Unterbewusstsein und wirkt heute noch in dir nach. Das ist die Ursache deiner Essgewohnheiten. Über diese Mechanismen habe ich auch in Folge 7 schon erzählt. Happy Food, wie du deine Emotionen in den Griff bekommst. Und wenn du jetzt als Erwachsener auf dein Hungergefühl achten sollst, dann ist das nicht so einfach, wenn du das seit Jahrzehnten nicht mehr magst. Denn wir essen ja oft gar nicht aus Hunger, sondern weil es zum Beispiel 12 Uhr Mittag ist, weil jetzt alle essen, weil es mir angeboten wird oder auch weil mir langweilig ist oder eben aus Belohnung, aus Frust, ganz viele essen auch aus Stress. Und wir snacken uns oft durch den Tag, essen also gefühlt ständig. Immer nur ein bisschen, aber trotzdem kommt immer zu Nachschub in deinem Magen an. Wie sollst du da jetzt intuitiv herausfinden, was gut für dich ist? Und bei diesem Konzept des intuitiven Essens, die benennen dann auch die typischen Hungersignale. Das wäre Magenknurren, Müdigkeit, Zittern, Konzentrationsverlust, Unruhe, Stimmungsschwankungen. Also Magenknurren, ja, das ist ein typisches Hungersignal, da stimme ich zu. Viele kennen das gar nicht mehr, weil soweit lassen wir es ja oft gar nicht mehr kommen, dass wir wirklich so lange mit Essen warten, bis unser Magen knurrt. Also das ist wirklich was, worauf du es wirklich mal ankommen lassen kannst. Wirklich mal so lange warten mit der nächsten Mahlzeit, bis dein Magen dir durch Knurren signalisiert, also jetzt wäre es echt mal dran, was zu essen. Aber diese anderen Signale, die sie anführen, Müdigkeit, Zittern, Unruhe, Stimmungsschwankungen, Konzentrationsverlust, das sind doch keine Hungersignale. Das sind eher schon gravierende Zeichen, entweder von einem Unterzucker, da ist dann schon drüber über der Zeit zu essen, oder es ist eben ein Zeichen, dass du gerade Zucker gegessen hast, der dich in diesen Unterzucker treibt. Und natürlich hast du dann wieder ein Verlangen zu essen, denn sonst werden die Symptome schlimmer, und das kann bis zur Ohnmacht führen. Aber so weit lässt man es normalerweise natürlich nicht kommen. Und auch Stimmungsschwankungen, das ist doch kein Hungersignal, sondern eher ein Zeichen dafür, dass du das Falsche gegessen hast. Denn gerade Zucker oder auch der Genuss von Kaffee oder auch Zusatzstoffen führt zu emotionalen Schwankungen wie schlechte Laune, Aggressivität, Wut oder auch Traurigkeit. Und dann geht es um dein Sättigungsgefühl, dass du aufhörst zu essen, wenn du satt bist. Und sie beschreiben dann auch die Symptome von einem Sättigungsgefühl. Das werden ein angenehmes Bauchgefühl, die Hungersignale nehmen ab, der Appetit nimmt ab, Völlegefühl und Müdigkeit. Hier auch wieder dasselbe. Ein angenehmes Bauchgefühl zu haben ist total wichtig. Auch spürst du dann keinen Hunger mehr. Aber Völlegefühl und Müdigkeit, das sind doch keine Zeichen von Sättigung, sondern eigentlich ein Zeichen dafür, dass du zu viel gegessen hast. Denn wenn du ein Völlegefühl hast, wenn der Bauch wehtut nach dem Essen, wenn man schon den ersten Hosenknopf aufmachen muss, dann war es definitiv zu viel. Und wenn du nach dem Essen wie erschlagen bist und dich hinlegen musst, dann war es kein Essen, was dir Energie bringt, sondern wohl eher Energie raubt. Also du sollst dich nach dem Essen eigentlich nicht voll und überfressen und müde fühlen. Das ist kein gutes Zeichen. Eine weitere Regel beim intuitiven Essen ist Frieden mit dem Essen schließen. Also dir nichts mehr verbieten, kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn du Süßes isst, dir alles erlauben. Und das ist natürlich grundsätzlich gut, wenn du gesund leben willst, wenn du jetzt zum Beispiel gerade abnehmen möchtest und das jetzt in meiner Online-Gruppe Health, Food and Love zum Beispiel machst, wo ich die Frauen über neun Monate begleite und wenn du dann trotzdem mal was Süßes isst, dir ja, ein Eis genehmigst oder was auch immer, dann genieße es wenigstens. Denn sich dann ein schlechtes Gewissen zu machen, das wäre ja dumm, das macht es ja nicht rückgängig oder besser. Aber ich finde dieses... Du darfst essen, was du willst, es gibt kein schlechtes oder schädliches Essen für dich. Das stimmt einfach nicht. Das ist ein Verdrängen der Realität. Denn du wirst mir zustimmen, dass Zucker, Fastfood, Alkohol, Gemüse mit Pestizidbelastung oder Gemüse in Dosen und so weiter deinem Körper nicht gut tun kann. In einer großen spirituellen Zeitschrift habe ich gerade erst in einem Artikel über gesunde Ernährung im Alter gelesen, in dem zwei Ernährungsexpertinnen und Autorinnen unter anderem schreiben, Zucker ist ja per se nichts Schlechtes, sondern dient als sinnvolle Energiequelle. Es kommt einzig und allein auf die Art und die Menge an, die wir täglich zu uns nehmen und wie viel wir uns bewegen. So die Ernährungsspezialistinnen, so wurden sie in dem Artikel bezeichnet. Das ist wirklich speziell. <lacht> Und dazu kann ich nur sagen, doch, doch, Zucker ist schlecht und er ist keine sinnvolle Energiequelle. Da frage ich mich wirklich, wo die beiden ihre Ausbildung gemacht haben. Das hört sich sehr industriegesteuert an, was die meisten Ausbildungen ja auch sind. Eine sinnvolle Energiequelle für deinen Körper, das ist nur frisches Obst, Gemüse, Salat, Getreide, Nüsse, Samen, das gibt Energie. Aber doch nicht Zucker. Wie Zucker wirkt, das habe ich dir ausführlich in meiner Folge 20 die Droge Zucker beschrieben. Hör dir das nochmal an. Denn Zucker ist ein Suchtstoff und diese künstlich erzeugte Energie bewirkt einen Blutzuckerabsturz, den sogenannten Sugar Blues. Daraufhin wirst du Heißhunger wieder auf Zucker bekommen, also ist ein Teufelskreis. Aber vor allem ist er die Ursache aller ernährungsbedingten Erkrankungen. Und wenn Ernährungsexpertinnen dir sagen, Zucker ist nicht schlecht, natürlich kannst du Zucker essen oder es sogar als sinnvolle Energiequelle bezeichnen, hmm, dann ist das wirklich etwas schräg. Aber freut einen als Klient natürlich, wenn man dann heimkommt und sagt, hey, wir dürfen alles essen. Die haben nichts verboten. <lacht> dann macht es Spaß, zur Ernährungsberatung zu gehen. Das macht es natürlich. Also es macht es bei mir auch. Glaube ich, hoffe ich. Aber ob das wirklich was bringt, wenn man alles erlaubt, das weiß ich nicht. Oder? Doch, ich weiß es schon. Natürlich kannst du mal was Süßes essen oder ich esse unterwegs auch mal im Sommer ein Eis oder ich nasche vom Kuchen, wenn wir in einem Café sind. Darum geht es ja gar nicht. Aber ich kann doch dem Klienten nicht vermitteln, dass Zucker sinnvoll ist. Und von daher finde ich diese Regel beim intuitiven Essen auch sehr schwierig. Du darfst essen, was du willst. Oder was ich auch oft höre in Diskussionen oder auch schon von Coaches, es gibt kein falsches Essen oder Pizza und Schokolade hat noch niemanden umgebracht. Ja, vielleicht nicht offensichtlich, aber natürlich ist das, was du isst, die Ursache all deiner Beschwerden und Krankheiten. Und wenn ich hier von Pizza und Kuchen und Schokolade und Eis rede, dann meine ich natürlich immer die verarbeiteten Produkte, die du kaufen kannst, die eben wirklich viele Zusatzstoffe, Zucker, Geschmacksverstärker und so weiter enthalten. Aber all das kannst du natürlich auch gesund herstellen. Es fällt ja nichts weg bei der gesunden Küche. Wir stellen es nur anders her. Also ob Pizza, Kuchen oder Schokolade oder Süßigkeiten, das können wir alles ganz gesund herstellen, und haben einen gesunden Genuss. Die anderen Prinzipien, die auch dazugehören, die sind jetzt nicht neu und die sind natürlich für jeden wichtig. Zum Beispiel frag dich bei jedem Essen, habe ich wirklich Hunger oder esse ich aus anderen Gründen? Und das ist eben ganz oft der Fall, dass wir eben essen aus Stress, aus Frust, aus Ärger, aus Langeweile und so weiter. Dann esse langsam, das ist immer ein wichtiger Punkt, weil durch schnelles Essen isst du natürlich viel mehr, als du brauchst und es ruft vor allem auch Beschwerden hervor, wie zum Beispiel Blähungen, Sodbrennen und so weiter. Dann auch der Punkt, in Ruhe zu essen, am Tisch zu essen, ist ganz wichtig und es gehört natürlich immer zur gesunden Ernährung oder allgemein zur Gesundheit dazu, Bewegung, Achtsamkeit und ein gutes, neues Körpergefühl zu entwickeln. Das sind alles ganz wichtige Grundlagen für deine Gesundheit, keine Frage. Aber wer diese Grundlagen noch nicht hat, wer das nicht gelernt hat oder verlernt hat, der zum Beispiel tiefsitzende Glaubenssätze hat aus der Kindheit, die sein Essverhalten und seine Gewohnheiten betreffen, wenn man diesen Menschen dann sagt, du darfst essen, was du willst, alles, was dein Körper verlangt, darfst du ihm geben, aber ist es achtsam? Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Denn dein Geschmack ist ja auf Zucker programmiert, auf Übersüß, auf künstliche Zusatzstoffe. Das bist du gewohnt, das schmeckt dir. Und das umzugewöhnen ist alleine oft nicht einfach. Aber es funktioniert natürlich. Bei manchen schnell, bei manchen etwas langsamer. Die brauchen vielleicht länger einen Ansprechpartner. Und darum ist auch meine Online-Gruppe über neun Monate damit wir wirklich gemeinsam durch alle Höhen und Tiefen durchgehen. Ab November starte ich da wieder eine neue Begleitung. Die ist jetzt nur für Frauen und ist rein online. Und genau, da gibt es bald eine genauere Info dazu oder ich aktualisiere bald die Website dazu und gebe euch dann hier Bescheid. Mir geht es vor allem um Gesundheit, also nicht unbedingt darum, dass Gewicht abgenommen wird, aber das ist natürlich immer der positive Nebeneffekt. Oder wenn das dein Ziel ist, Gewicht abzunehmen, dann arbeiten wir da auf vielen Ebenen darauf hin. Aber wenn dir von einer Ernährungsberatung gesagt wird, du darfst alles essen, was du willst, Hauptsache bewusst und in einer guten Energie und dann schadet das auch nicht, das stimmt einfach nicht. Denn natürlich reagiert dein Körper, dein Darm, deine Verdauung auf das, was du täglich isst. Du merkst es halt oft nicht sofort weil dein Körper ist sehr geduldig mit dir oder du deutest die Warnsignale auch nicht richtig oder unterdrückst sie mit Medikamenten oder deutest diese Müdigkeit und Erschöpfung, die du hast, vielleicht als Hungersignal oder als Sättigungssignal, wie es ja bei dieser Form der Ernährung vermittelt wird. Aber ein Müdigkeit- und Erschöpfungssignal kann so viel bedeuten. Es kann sein, dass dein Darm überlastet ist, dass dein Körper übersäuert ist, dass deine Leber nicht richtig arbeitet, dass sie nicht mehr entgiften kann. Da ist nämlich das Signal Müdigkeit und Erschöpfung. Also wenn du wirklich gesund leben möchtest und vor allem bleiben möchtest, dann ist eine gesunde Ernährung das A und O. Und da gehört für mich Zucker, Koffein, Fastfood Food und so weiter einfach nicht dazu. Dann nützt es auch nichts, wenn ich mir die Sachen schön rede oder mir parallel viele Vitamine künstlich einwerfe. Im Gegenteil. Und viele haben auch so Aversionen gegen Verbote oder das Wort Nein oder du sollst oder du musst oder das ist schlecht für dich. Natürlich kann man das alles auch schön umschreiben, wenn dich diese Worte triggern. Aber letztendlich ist es ja doch dasselbe. Also ich bin eher ein Mensch der klaren Worte. Und je schneller ich das anerkenne, dass mir bestimmte Dinge nicht gut tun und mir bewusst mache, wie wertvoll mein Körper ist und dass ich nur diesen einen Körper habe und diesem wirklich das Beste geben sollte, was es gibt, umso einfacher ist es und umso schneller merkst du eine Veränderung. Und das ist meine Aufgabe, das ist mein Job. Dich mit meinen Online-Kursen oder meiner persönlichen Beratung dabei begleiten dich durch die schwierigen Anfangsphasen begleiten, durch so manche Hürde und dich dann zum Erfolg führen. Oder auch auf jeden Fall zu dem Bewusstsein, wie wichtig dieser Weg ist. Denn leider merkt man das oft erst, wenn man krank wird. Lass es nicht so weit kommen. Pass gut auf dich auf. Danke dir, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen, achtsamen Tag. Und denk doch heute daran, wenn dein Essen ist, dass es möglichst frisch, möglichst bio, möglichst bunt ist und genieße es. Bis zum nächsten Mal, deine Alexandra.